0: Deutschlandfunk, Coronavirus,
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich denke in den letzten Tagen viel über Eigenverantwortung und Selbstdisziplin, kontra Vorschriften und Verbote nach. Und ich tendiere natürlich zur Eigenverantwortung, muss aber ehrlich gestehen, dass ich offenbar doch auf Vorschriften warte. Zum Beispiel, ich muss ab Montag in Berlin, wenn ich die U- oder S-Bahn benutze, eine Gesichtsmaske tragen. Das ist jetzt eine neue Vorschrift. Ich habe auch eine, leuchtet mir ja alles ein. Ich habe mir die genäht, ich könnte sie also aufsetzen. Aber ich tue es nicht. Ich warte auf die Vorschrift, auf den Montag. Ich bin Katrin Heise. Hallo zur Folge 23 von Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Mit Krankenschwester Jana Lange habe ich auch über Selbstdisziplin und Vorschrift gesprochen. Und sie gefragt, wie es um die Geduld der Krankenhausmitarbeiter bestellt ist.
2: Also in den Kliniken, also die Personen direkt, die vom Arbeiten her betroffen sind, da ist großes Verständnis. Also gut, wir haben auch, muss man ja dazu sagen, medizinisch einfach auch das Wissen, was passieren kann, wenn man eben die Welle hätte nicht aufhalten können. Wir kennen das Krankheitsbild. Wir kennen die Auswirkungen auf den Körper, wenn Corona ausbricht. Und insofern ist und war das Verständnis immer da, auch eine hohe Bereitschaft, da einfach mitzuhelfen, um die Abläufe gut zu gestalten, und möglichst ohne irgendwelche Katastrophen da durchzukommen. Bei der Bevölkerung äh, merkt man ein steigendes Unverständnis. Viele sind auch kognitiv nicht in der Lage zu begreifen, dass es gut ist, wenn man Maßnahmen macht, um etwas Schlimmeres zu verhindern.
0: Was würden Sie sich wünschen? Wer muss für mehr Verständnis der Maßnahmen werben? Ihr Krankenhaus? Sie? Die Politik, wer muss das tun? Ja, Also das Krankenhaus setzt ja nur
2: die Maßnahmen um. Also was heißt Verständnis? Also ich meine, das ist einfach der klare Menschenverstand, sollte da eingeschaltet werden. Das ist ja leider in Deutschland so, sobald irgendwo auf einem Parkplatz kein Strich gemalt ist, da parkt jeder, wie er gerade lustig ist. Und so ist es eben irgendwie im alltäglichen Leben auch, wenn, wenn die Leute einfach nicht begreifen, die, die Sinnhaftigkeit oder dass es einfach Regeln gibt, wo man sich dran halten muss, um einfach ein normales soziales Leben führen zu können, da sind die dann schon, äh, weil jeder sich irgendwie in seiner Persönlichkeit eingeschränkt fühlt, warum auch immer. Also in meinem, in meinem Dienst, den ich da hatte, da habe ich wirklich, das kann nicht wahr sein, also wollen die Leute irgendwie die Sterbenden in den Gängen sehen oder was ist jetzt wichtiger?
0: Jana Langer da über ihren Dienst sagt, das ist doch der Hammer, oder? Dass die Leute die Beschränkungen nicht mehr akzeptieren, weil die Situation nicht schlimm genug ist. Wenn ich mir das konkret vorstelle, also besorgte Angehörige, die mit ins Krankenhaus wollen und Jana Langer muss den Zugang verweigern. Was sagt sie dann? Ich sage, also für mich reicht schon ein Tote.
2: Dem man nicht mehr helfen kann. Ich finde das schon schlimm. Nur eine Person, die aufgrund von fehlenden Maßnahmen oder Unvernunft jetzt erkrankt ist und dann eben stirbt, weil man ihm einfach nicht mehr helfen kann. Und ich finde diese Argumentation, naja, es sind ja eh alles Vorerkrankte und primär alte Leute, werden ja eh gestorben. Also, wir, die nehmen sich quasi das Recht raus zu sagen, naja, um dich ist ja nicht schad. Also, das, das finde ich ganz gruselig. Also ich weiß gar nicht, wie ich da reagiere. Da bin ich äh, teilweise wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich, ich finde es äh, fürchterlich. Also vor allem, wenn man sich vorstellt, die Personen, die selber betroffen wären, dann also würden die dann auch sagen, naja, ich habe ja eine Vorerkrankung, ich wäre ja eh abgenippelt. Oder Also das ist, das ist für mich eine, eine ganz äh, skurrile Argumentation wenn jemand gesundes, im Leben ähm, stehender Mensch sich hinstellt und sagt, wieso muss ich Einschränkungen machen für andere Leute, die ja eh sterben. Also sterben tut eh jeder. Also, diese Argumentation hinkt für mich eben schon. Ähm, und ich kann mich auch aufs Motorrad setzen und bin in der nächsten Sekunde tot, weil ich irgendwie mein Motorrad nicht im Griff hatte oder irgendjemand mich übersehen hat und mich über den Haufen gefahren hat. Also, ich habe neulich zu jemandem gesagt, der mir gesagt hat: Naja, es sind ja eh alles Leute und weißt wir werden ja eh gestorben. Ja. Das ist ein Motorradfahrer. Und dann sage ich: Naja, du bist ja eh ein Motorradfahrer. Ja, was ist das? Sage ich. Wieso nimmst du eigentlich deine Medikamente? Stirbst doch eh. Also ich kann eben diese Argumentation, da bin ich wirklich fassungslos. Ja.
0: Wie war da die Reaktion
2: Ihres Gegenübers? Auf so einen... Oder, der war, also er redet im Moment nicht mit mir, weil er das empfunden hat, als wünschte ich ihm den
0: Tod. Also ganz ehrlich, ich bin Jana Langer dankbar für die klaren Worte. Mir geht das nämlich auch ziemlich auf die Nerven, dieses, die wären doch sowieso gestorben. Und jetzt weiß ich, was ich antworte. Ortswechsel Berlin-Neukölln. Gesundheitsstadtrat Falko Lieke hatte uns versprochen, er meldet sich von der Öffnung des Corona-Abstrichzentrums. Da fiebern wir ja seit vier Wochen drauf und dann hat er uns heute vergessen.
1: Hallo Herr Lieke. Herr Kollege, oh, es tut mir leid. In der ganzen aufgeregten Lage habe ich es total verschwitzt.
0: Herr Lieke, kein Problem. Schön, dass Sie Zeit <lacht> finden. Wir sind mit Ihnen live auf dem Parkplatz.
1: Sie sind mit mir live auf dem Parkplatz vor dem Estrell in der Ziegrastraße, wo wir unser Corona-Abstrichzentrum heute offiziell eröffnet und eingeweiht haben.
0: Was sehen Sie denn, wenn Sie um sich gucken?
1: Wir haben einen Bürotruck aufgebaut. Das ist ein Anhänger, wo ein Büro ein gerichtet ist und die Kollegen dort arbeiten können. Das ist auch eine kleine Küche. Wir haben hier Computerarbeitsplätze, eingerichtet Telefone und ich sehe diverse Zelte. Ein Zelt, da kommen die Menschen an, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad hier den Standort erreichen und können sich dort abstreichen lassen. Und der zweite Bereich ist für die Autofahrer, die auf das Gelände rauffahren können. Dann kommen sie hier an ein weiteres Zelt. Dort wird ein Testkit, wie sich das nennt, also ein Stäbchen mit einem Röhrchen drum ausgegeben. Und es wird erklärt, wie der Selbstabstrich erfolgt. Und dann war es das auch schon. Also kurz und schmerzlos machen wir das hier.
0: Ach, die Leute machen das dann selbst? Also führen diese Stäbchen dann selber ein und geben die Probe ja. samt Röhrchen dann wieder ab vor Ort.
1: Genau. Wir haben auf den Selbstabstrich gesetzt, weil wir ganz gute Erfahrungen damit gesammelt haben. Wir erklären natürlich, wie das funktioniert, weil man muss das Stäbchen in den Rachen einführen, relativ tief hinten ans Zäpfchen, sage ich mal. Da liegen die Schleimhäute und da muss man etwa für 15 Sekunden die Schleimhäute abstreichen, um dann auch ein Ergebnis zu bekommen. Haben Sie das schon im Selbstversuch, Sie
0: erzählen so kundig davon, ausprobiert?
1: Ja, ich habe es bei mir selber schon gemacht, ich habe es aber auch bei anderen schon gemacht. Von daher weiß ich, wie sich das anfühlt.
0: Sind schon Leute um Sie herum, die sich abstreichen lassen wollen?
1: Ja, wir haben heute am Freitag noch überschaubaren Kundenverkehr. Wir haben 30 Anmeldungen über den Tag verteilt. Aber die Strategie ist ja auch, dass wir nicht überrollt werden von einer Entwicklung, die wir nicht vorhersehen, sondern dass wir schnell reagieren können und dann hier auch mehrere hundert Menschen am Tag auch abstreichen können.
0: Und damit wollen Sie Ihr Gesundheitsamt entlasten?
1: Damit will ich nicht nur mein Gesundheitsamt entlasten, sondern ich möchte auch sicherstellen, dass wenn durch die Öffnung von Schulen, von Kitas, die Spielplätze sollen wieder geöffnet werden, Einkaufszentren, also das ähm, normale Leben, sage ich mal, wird wieder etwas hochgefahren und sich dann eine erhöhte Ansteckungsgefahr ergibt, dass wir dann, Reihenweise, die Menschen hier abstreichen lassen können, um die dann schnell rauszuziehen und zu isolieren, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Um
0: gewappnet zu sein, müsste man natürlich auch die Laborkapazität haben, um die Tests dann überhaupt auszuwerten. Ist sie da?
1: Im Grundsatz ist die Laborkapazität derzeit gut verfügbar mit 10.000 Tests am Tag. Wo wir momentan Engpass haben, ist tatsächlich bei den Testkits, also bei den Röhrchen mit den Stäbchen drin. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir den auch überwinden und dann entsprechend hier auch umfassend testen können.
0: Jetzt würden die Leute ja nicht, wenn sie beim Einkaufen sind, sich entschließen können. <lacht> dann gehen wir jetzt doch auch gleich mal, wo wir schon hier sind, zum
1: Abstreichen, oder? So läuft es nicht. Nein, so läuft es definitiv nicht. Wir möchten keine Laufkundschaft, sondern das Prinzip läuft so, man kann sich bei einer Hotline melden. Dort wird vom Gesundheitsamt entschieden, ist man ein. Kandidat für das Testzentrum, dann kriegt man einen Termin, dann kommt man hier ins Testzentrum, wird quasi überprüft. Bei den positiv Getesteten melden wir uns als Gesundheitsamt sowieso und so versuchen wir auch ein möglichst bürgerfreundliches Verfahren hier zu etablieren.
0: Sie klingen da ganz stolz und froh. Wir haben das ja auch jetzt über vier Wochen begleitet, wo Sie das angestoßen haben. Vier Wochen ich habe den Eindruck, dass ich das woanders doch schneller habe entstehen sehen.
1: Also ich finde, von der Idee bis zur fertigen Umsetzung ist das schon ein ganz guter Zeitplan, den wir hier umgesetzt haben, zumal wir bisher mhm. auch in der Lage waren, die Abstreichungen zu machen, die notwendig waren. Also wir sind in keinen Engpass gekommen. Das heißt, wir konnten uns auch die Zeit nehmen, das Konzept in Ruhe zu entwickeln. Wir wollen sicherstellen, uns auf eine Lage vorbereiten, die noch nicht da ist, die aber in Kürze kommen kann, dass wir massenweise Menschen abstreichen, um das Virus einzudämmen. Das ist die, der Auftrag und darum geht es.
0: Da ruft ihn die Pflicht wieder und die heißt in diesen Tagen für Falko Lieke, die Leute, die sich auf Lockerungen freuen, weiter an die Disziplin zu erinnern.
1: Naja, das kann nur im Zusammenspiel gehen. Wir sind ja kein Überwachungsstaat und stellen hinter jedem Bürger einen Wohnungsamtsmitarbeiter oder einen Polizisten. Natürlich geht es darum, dass die Menschen informiert und aufgeklärt sind. Das ist auch unsere Aufgabe, dass zu kommunizieren. Aber es wird hier keine vollständige Überwachung und harte Durchsetzung mit dem Bußgeldkatalog geben, sondern da ist auch jeder selber ein Stück weit mit in der Verantwortung. Und ja, das gehört, finde ich, auch mit zu unserer Gesellschaft, dass nicht alle auf den Staat gucken und sagen, na, der wird für uns schon alles regeln und uns alles abnehmen. Nein, jeder muss für sich selber auch gucken, wie er sich selber und auch andere schützen kann.
0: Ich höre immer mehr von Debatten, wo gesagt wird, der Staat, die da oben versuchen, uns mit Hilfe von Corona eigentlich nur einzusperren. Begegnet Ihnen sowas auch, solche Verschwörungstheorien?
1: Ja, immer wieder. Ob es nun um Demonstrationen geht, die eingeschränkt werden oder um andere Formen von Versammlung. Mir wurde auch schon mehrfach vorgeworfen, ich würde das Virus benutzen, um unliebsame Einrichtungen sozusagen zu boykottieren und die Menschen abzuhalten, sich zu versammeln, das ist ja alles Quatsch. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Grundrechtseingriff, das stimmt. Es hat aber auch seine Berechtigung, sonst hätte der Gesetzgeber sich das nicht überlegt. Und wir exekutieren diese Gesetze. Das heißt, wir führen sie aus, um die Bevölkerung zu schützen. Selbst wenn sich jetzt jemand nicht schützen lassen will, und da müssen sich die Menschen auch ein Stück weit dran gewöhnen. Wir hatten so eine Lage noch nie, jedenfalls noch nicht, dass ich, mir, dass ich mich erinnern kann mit meinen 47 Jahren. Und ja, klar, das mhm. ist schon eine Einschränkung für viele.
0: Und besonders viele Einschränkungen gibt es ja in Pflegeheimen. Da ist kein Besuch mehr erlaubt. Da gibt es keine gemeinsamen Essen mehr. Da dürfen die Bewohner sich kaum noch untereinander treffen und Allein, wenn ich das schon aufzähle, ich mache mir gar nicht vorstellen, wie traurig, wie trist der Alltag da momentan abläuft. Und ich habe heute mit Alexander Blum telefoniert, der leitet ein Pflegeheim in Berlin-Hohenschönhausen und sagt ihm auch, es sind keine Lockerungen in Sicht.
3: Also ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, dass wir da unseren strengen Kurs fahren und da Verantwortung zeigen. Eben für unser hochgefährdetes Publikum, was wir haben, ist es natürlich immer noch schwer, diese ganzen Einschneidungen sozusagen zu ertragen. Und man merkt auch schon mittlerweile, dass einige Bewohner schon ein bisschen dünnhäutig werden und denken, hm, ich würde jetzt doch meine Angehörigen gerne mal wieder sehen und vermisse die schon. In dem Fall, wenn es wirklich ganz stark ist, dann machen wir schon die Möglichkeit, dass wir dann sagen, okay, kommen Sie vorbei mit einem Mundschutz, der Bewohner bekommt einen Mundschutz und wir gehen in den Garten und dann halten sie den Mindestabstand ein und dann kann man sich persönlich sehen. Aber das machen wir wirklich in großen Ausnahmefällen.
0: Haben Sie vermehrt äh, Diskussionen mit Angehörigen, die dann auch sagen, Menschenskind, die Krankenhäuser sind doch gar nicht so überfüllt, wie uns das angekündigt wurde. Ist das nicht alles ein bisschen übertrieben?
3: Nein, also da muss ich sagen, überhaupt gar nicht. Und da bin ich auch ähm, wirklich froh und freue mich darüber, dass unsere Angehörigen da tatsächlich so auf unserer Seite sind und die Gefahr erkannt haben und ihre Angehörigen und unsere anderen Bewohnern schützen wollen und da eben Verständnis haben und da keine Beschwerden schreiben oder sich irgendwie anders äußern.
0: Weil es gibt ja immer mehr diese, diese Verschwörungstheorien, die rumgeistern, Coronavirus ist gar nicht so schlimm, sondern äh, die Politik benutzt das nur, um uns irgendwie ja. einzufangen.
3: Ja, also da habe ich also von den Angehörigen noch überhaupt gar nichts gehört. Also ich persönlich hatte da natürlich von überhaupt gar nichts. Ähm, und von den Bewohnern und von den Mitarbeitern jetzt in diese Richtung kam da auch noch nichts. Hm. Was ich so ein bisschen mit Sorge beobachte, ist tatsächlich, dass man jetzt so ein bisschen in die Lockerung geht, also was das Leben außerhalb des Pflegeheims sozusagen anbetrifft. Und meine Befürchtung ist, äh, dass es äh, höchstwahrscheinlich oder möglicherweise doch ein bisschen zu früh ist.
0: Umso wichtiger ist es für Alexander Blum, dass er den Bewohnern des Heims Möglichkeiten der Nähe verschafft.
3: Heute war der aktuelle Punkt, dass wir ab nächster Woche oder vielleicht schon ab heute, wenn wir nachher das äh, Tablet und die dazugehörige Hardware, wenn das dann alles läuft, äh, mit unserer Videotelefonie starten können, sodass die Angehörigen von zu Hause mit ihren Angehörigen bei uns im Haus dann über das Tablet und über eine App telefonieren können und sich sehen können. Das ist natürlich eigentlich eine ganz tolle Sache.
0: Und werden Ihre Mitbewohner, äh, werden die das zum Teil selber machen können oder ist dann jemand bei Ihnen?
3: Da muss immer jemand dabei sein. Also das machen die Mitarbeiter vom sozialen Dienst, also von der Betreuung. Also auch aufgrund der Hygieneregeln dürfen die äh, Bewohner das Tablet auch nicht berühren und müssen das dann speziell aufstellen. Und wir müssen gucken, ob wir eventuell einen speziellen Raum dafür zur Verfügung stellen oder ob die Internetverbindung hoffentlich so stark ist, dass wir das auch von den Zimmern aus machen können. Das wäre natürlich die beste Lösung.
0: Aber dann sieht man sich endlich mal wieder, ne? Genau. Eins war Alexander Blum noch wichtig, ein besonders schönes Erlebnis der letzten Tage.
3: Wir hatten vorgestern für uns ein Hofkonzert, was sehr toll war. Da waren zwei Mitglieder des Berliner Radiosinfonieorchesters und haben auf ihrer Geige gespielt. Und wir konnten da einige Bewohner nach draußen holen, andere haben aus dem Fenster geguckt und das kam wirklich sehr gut an.
0: Coronavirus-Alltag einer Pandemie. Auch diese Folge unseres Podcasts können Sie in der kostenlosen App der DLF Audiothek bekommen oder überall, wo Sie sonst Podcasts runterladen. Mein Name ist Katrin Heise. Bis bald.